0: Stützpunkt, wie wir pflegen und
1: pflegen wollen. I care. Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro. In dieser Stunde beschäftigen wir uns mit dem Betreuen und Pflegen im großen Stil. Heute bin ich im Gespräch mit Andrea Schöpf. Sie ist Diplom-Sozialbetreuerin. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Wir kennen uns schon jetzt äh, seit einiger Zeit und du hast einmal davon gesprochen, äh, was dir in der Planung und Umsetzung fehlt, jetzt im Punkt der Pflegebetreuung. Das ist, dass ein ganzes Bild der Pflege gezeichnet werden soll, Äh, dass die Gesundheits- und Krankenpflegeschulen nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Und zuerst war ich überrascht, wie du das gesagt hast. Ich fand dann aber nach dem längeren Austausch Deine Aussage sehr ansprechend und deswegen haben wir uns auch darauf geeinigt, dass du in die Sendung kommst und dass wir uns jetzt eine Stunde Zeit nehmen können, um über das zu sprechen. Es geht um Versorgung und Betreuung von Menschen, über Langzeitpflege und um den Bedarf von Kümmerern, so wie es Markus Hirtler, die Ermi Oma, gerne benennt was klappt aktuell gut in dieser Betreuung, was nicht und wie es sein könnte und was es dazu braucht, über das werden wir in dieser Stunde sprechen. Und da kommen wir eben auch auf die Berufe, die bis jetzt, auf Pflegeberufe, Betreuungsberufe, Sozialberufe, die bis jetzt im Pflegestützpunkt noch nicht thematisiert wurden und die auch in der Öffentlichkeit möglicherweise kaum präsent sind. Und deswegen danke ich dir schon zu Beginn für deinen Impuls, den du da gesetzt hast. Ich finde es ganz wichtig. Den Titel der heutigen Sendung habe ich benannt, zeichnen wir doch endlich ein ganzes Bild der Pflege. Jetzt würde ich gern zu Beginn dich bitten, dass du einmal so von dir was erzählst, nämlich wo bist du jetzt tätig? Ja, vielleicht eh das zu Beginn einmal.
0: Also wie gesagt, mein Name ist Andrea Schöpf, ich bin 49 Jahre alt, geschieden, Mutter von zwei Söhnen. Von Beruf bin ich, wie du schon gesagt hast, Diplomsozialbetreuerin mit Schwerpunkt Altenarbeit und arbeite in einer langzeitgeriatrischen Einrichtung, auch Pflegeheim genannt, in Graz. Mhm. Und wie
1: bist du in den Sozialbereich überhaupt eingestiegen?
0: Ja, es ist eigentlich schon sehr lange sozusagen. Ich bin jetzt seit circa 22 Jahren bereits in der alten Arbeit tätig und eigentlich bin ich eine sogenannte Spätberufene, weil ich war ja damals schon 27 und es war sozusagen ein Schlüsselerlebnis, das ich hatte mit meiner Oma. Ich habe eigentlich studiert und äh, es war dann so, meine Oma war krank, sie war im Krankenhaus und ich habe einfach wahrgenommen oder beobachtet, wie man einem alten Menschen, der Hilfe braucht, um es jetzt ganz äh, so zu sagen, wie es ist, den Hintern auswischt, nämlich nicht so, wie es sein sollte. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich beschlossen habe, ich möchte in die alten Arbeit. Ich möchte da etwas ändern, gell? weil ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, viele möchten gerne. Kindern arbeiten oder mit Kindern arbeiten, aber mit alten Menschen, das ist eher nicht so ja, wünschenswert. Und so hat es damals begonnen. Wie gesagt, ich war 27 Studentin. Es war dann deshalb auch so, dass damals nichts möglich war, übers AMS in irgendeiner Weise zu einer Ausbildung zu kommen. Und da es die Diplomkrankenpflegeausbildung nicht berufsbegleitend äh, gab und ich schon 27 war und meine Miete zahlen musste, war es mir dann nur möglich berufsbegleitender Ausbildung zu machen und so bin ich damals zur Caritas Fachschule gekommen in der Wielandgasse Und es war zum damaligen Zeitpunkt noch möglich, ohne Ausbildung in einem Pflegeheim zu arbeiten und berufsbegleitend eben die Ausbildung zu machen. Man muss dazu sagen, damals hieß der Beruf, heute heißt er ja Pflegeassistenz, damals hieß der Beruf Pflegehelfer und die Ausbildung sozusagen hat damals Kassen. Alten- und Pflegehelfer. So hieß damals die Ausbildung in der Caritas-Fachschule. Und lustigerweise in diesem Pflegeheim, wo ich damals ohne Ausbildung zu arbeiten begann, nannte die Hilfskräfte ohne Ausbildung Pflegeassistenten. Und das habe ich sehr lustig. lustig gefunden, wie eben vor relativ kurzer Zeit der Beruf des Pflegehelfers, um ihn, um ihn auch vom Namen her aufzuwerten, umbenannt wurde in die Pflegeassistenz, weil da hatte ich dann eine Erinnerung. Gell? Ja, ist lustig. Na Jedenfalls war das damals so und ähm, ich habe sozusagen meine Ausbildung drei Jahre lang berufsbegleitend mir selber finanziert, eben gearbeitet in einem Pflegeheim, nebenbei ähm, Die Ausbildung gemacht zum Alten- und Pflegehelfer und da ich während der Ausbildung auch noch meinen ersten Sohn bekommen habe, habe ich zwar alle Inhalte gelernt, was mit der Altenhilfe zu tun hat, aber ähm, diesen Beruf sozusagen damals nicht abgeschlossen, sondern nur die Pflegehilfe abgeschlossen. Und das war damals auch noch nicht so relevant, weil zum damaligen Zeitpunkt, vor über 22 Jahren, hatte das noch keinerlei Änderungen zur Folge, so wie heute. Da war nur wichtig, dass man Pflegehelfer ist und diese Zusatzqualifikation in der Altenhilfe war schön, aber wurde weder finanziell abgegolten, noch sonst irgendwie. In weiterer Folge... Wie gesagt, zuerst hat der Beruf geheißen Alten- und Pflegehelfer, ein paar Jahre später hat der Beruf dann Altenfachbetreuer geheißen und mittlerweile sind wir eben beim Beruf des Fachsozialbetreuers mit den Schwerpunkten, die es eben gibt, angelangt. Ja. Und so hat sozusagen mein Weg begonnen vor über 22 Jahren an der Basis ja, als Pflegehelfer, Helferin, Pflegeassistentin. Ja, wobei ich persönlich mich immer als Alten- und Pflegehelfer gesehen habe und auch so gearbeitet habe, so viel mhm. zum Beginn dazu, ja, bis ich dann Diplom-Sozialbetreuerin wurde, war es natürlich ein längerer Weg, ja. Mhm. Auf das wir dann natürlich auch noch, weil die Sendung heute hat ja auch
1: so das Ziel diese Betreuungs- und Sozialberufe, es gehört ja eben in das Gebiet der Sozialberufe, das einfach auch näher zum Beleuchten, weil ich finde, das ist tatsächlich so, dass es zu wenig Verschränkung da überhaupt in das gibt. Ja, das eine ist eben die Pflege und da ist es sehr oft eben diese medizinische Pflege. Genau. damit gemeint und wir schauen aber auf das, was es sonst noch alles braucht, weil ganz viel ist ja nicht, wo es einen medizinischen Bedarf eigentlich gibt und ich bin wirklich froh, dass du heute da bist und dass wir über das sprechen können. Eben Jetzt komme ich noch einmal auf das, weil, weil ich es so wichtig finde, eben, dass du das so formuliert hast, dieses ganze Bild der Pflege zu zeichnen und vielleicht magst du jetzt bevor wir so auf die Berufsbilder dann nur eingehen, so einen Blick drauf geben, was sozusagen das äh, so mit dir macht. Oder wie du das jetzt siehst, dein Blick auf das, was jetzt da auch fehlt möglicherweise. Ja.
0: Ja? Mhm. Gerne. Also mir ist mir ist eben schon vor längerer Zeit aufgefallen, seit sozusagen diese sogenannte Pflegediskussion wieder politisch eben stärker betrieben wird, beziehungsweise beworben wird, um sozusagen Personal auszubilden. Dass ähm, die Pflege sozusagen unter Anführungsstrichen sehe ich immer nur auf den Plakaten oder ja, auch oftmals in Sendungen oder auf Podiumsdiskussionen zum Thema, immer nur die Berufsgruppen der Diplomkrankenpflege, der neuen Berufsart Pflegefachassistenz und eben der Pflegeassistenz. Also diese Berufsgruppen, die werden beworben, die werden auch sozusagen vom AMS großteils äh, gefördert finanziell. Ähm, Aus diesen Berufsgruppen sind äh, Personen sozusagen, eingeladen zu der sogenannten Pflegediskussion und da habe ich mir dann irgendwann gedacht, hallo, wo sind eigentlich die Sozialbetreuungsberufe? Ich meine, zu den Sozialbetreuungsberufen gehören ja sozusagen der Beruf der Heimhilfe, der Beruf der Fachsozialbetreuer und eben der Diplomsozialbetreuer. Und es fängt ja schon einmal damit an, dass man diese Berufe auch richtig benennen sollte, was viele Pflegedienstleitungen nicht tun oder können, die oftmals eben glauben, äh, ja Fachsozialbetreuer und das andere heißt dann Fachdiplomsozialbetreuer beziehungsweise wird es heute halt oft durcheinanderbracht, ja. Und ähm, ich habe mir oft gefragt wenn man immer redet von der Pflege sozusagen, was verstehen eigentlich die Menschen darunter, wenn man jetzt sagt, ich arbeite in der Pflege, das Bild sozusagen, das sich dann so auftut in den Köpfen der Menschen, nicht? die vielleicht nicht ähm, ja, vom Fach sind oder ja, wissen über Details, was haben die dafür für eine Vorstellung, nicht? Und aus meiner Perspektive ist es einfach so, dadurch, dass es immer nur um diese Berufsgruppen geht, wie du eben schon gesagt hast, Krankenschwestern, wie man so schön sagt, und quasi Pflegeassistenten, ja, aus meiner Sicht sind diese Berufsgruppen äh, sehr medizinisch ähm, und Kör- die körperliche Seite des Menschen wird in diesen Berufsgruppen einfach sehr betont. Einerseits ist der Schwerpunkt in der Ausbildung körperbezogen und medizinisch und defizitorientiert und ich empfindet es so, dass in dieser ganzen Pflegediskussion eigentlich übersehen wird, dass es im Grunde genommen um die Betreuung von Menschen geht, ja, und, ähm, dass man, egal in welchem sogenannten Setting, wie das bei uns heute so heißt in der Fachsprache, sprich, egal ob wir von der Hauskrankenpflege sprechen, vom Akutbereich, also Krankenhaus oder von den Pflegeheimen äh, oder betreutes Wohnen oder Tageszentren, wenn wir uns das bewusst machen, es werden immer Menschen betreut und teilweise eben auch gepflegt. Weil Betreuung kann Pflege sozusagen mit einschließen oder sie kann notwendig sein, muss aber nicht. ja. Und Betreuung ist für mich einfach ein Begriff, der aus meiner Sicht den ganzheitlichen Blick auf den Menschen einfach mehr betont, als wenn wir immer von Pflege unter Anführungsstrichen reden. Ja, und wie ich einfach schon gesagt habe, die Betreuung oder der Begriff der Betreuung kann eben Pflege mit einschließen, ergänzt diese jedoch dann auch um die Aspekte der sozial- und aktivierenden Betreuung. Ja? Weil in der Praxis ist es ja doch oft so, dass sich die sogenannte Pflege oft sehr schnell ähm, auf die Aspekte Krankheit und Defizite reduziert. Und der Aspekt der sozial- oder aktivierenden Betreuung ja, oft vernachlässigt wird oder als vernachlässigbar gesehen wird, ja. das sind meine Überlegungen. Ja?
1: Darf ich da gleich jetzt nachfragen, die aktivierende Betreuung, was meint das?
0: Ja, aktivierende Betreuung meint, dass wenn ich einen Menschen als den sehe, der er ist, nämlich individuell ähm, und nicht, jo, das sind unsere Bewohner, sondern das ist die Frau sowieso, das ist der Herr sowieso, dann werde ich ähm, bei der Aufnahme bereits, versuchen, biografische Informationen zu erheben, sprich, äh, was zu erfahren über diesen Menschen, was er beruflich gemacht hat, was seine Interessen sind, was seine Hobbys sind, um dann sozusagen in der sogenannten aktivierenden Betreuung ähm, den Menschen sozusagen genau da zu erwischen, wo er sich angesprochen fühlt und ihn dadurch zu aktivieren. Ein landläufiger Begriff für die Bezeichnung aktivierende Betreuung ist Seniorenanimation Ähm, und das ist für mich immer ganz furchtbar und ich hatte auch Pflegedienstleitungen die ganz bewusst von Animation gesprochen haben und nicht äh, den Begriff aktivierende Betreuung sozusagen verwenden wollten und es ist einfach ein großer Unterschied weil erstens der Begriff Animation hat irgendwie ein bisschen was anrüchiges gerade bei der Generation denkt man vielleicht an Animierdamen oder unsere Generation <lacht> denkt vielleicht ja an, an, äh, in einem Urlaubsort an einen Animateur im Sinne so: Ich bin jetzt da, um sie zu bespaßen, ja? aber aktivierende Betreuung ist eben nicht, dass ich sozusagen, der ich in der Sozialbetreuung bin, mein Job ist es nicht, den zu Betreuenden zu bespaßen oder für ihn etwas zu machen, sondern eben mit ihm, mit ihm gemeinsam zu schauen, ja was sie interessieren, was würden sie gern machen und dahingehend dann eben jo, Freizeitbeschäftigungsmöglichkeiten gemeinsam sozusagen erschließen und umsetzen und planen. Ja.
1: Dort, wo du jetzt tätig bist, hast du da die Möglichkeit, das zu tun.
0: Also ich habe großes Glück und es ist eigentlich traurig, dass es ein Glücksfall sein muss, ähm, dass man so einen Arbeitsplatz hat. Ich bin sozusagen äh, in einem Pflegeheim tätig und da möchte ich auch gleich dazu sagen, mir gefällt der Begriff Pflegeheim überhaupt nicht, gell? weil erstens einmal Heim äh, ist nicht unbedingt positiv besetzt. ja. Und wie gesagt, auch hier geht man wieder nur auf den Aspekt Pflege ein, ein und auf sonst gar nichts. Nicht? Und deshalb gefällt mir persönlich natürlich viel besser der Begriff, ja, wenn man, er wenn mir man jetzt einfällt, nicht? weil ich heute auch ein bisschen aufgeregt bin, ja genau, jetzt ist er da, Betreuungseinrichtung für Senioren. Weil ich finde, dass äh, Worte, ja, machen auch etwas aus und, und, und transportieren etwas, ja. Und eine Betreuungseinrichtung für Senioren klingt doch einmal schon viel positiver wie das Wort Pflegeheim, nicht? Und ja, ich bin in so einer Betreuungseinrichtung für Senioren tätig, ein eher kleineres privates Pflegeheim in Graz. Ich habe das große Glück, dass meine Pflegedienstleitung nicht nur von der Ausbildung her aus der Diplomkrankenpflege kommt, wie es grundsätzlich üblich ist, sondern dass sie im Vorfeld auch eine Fachsozialbetreuerausbildung ja. gemacht hat und dann in weiterer Folge sich sozusagen hochgearbeitet hat zur Pflegedienstleitung. Und das ist einfach deshalb was Besonderes. Ihr Blick ist dadurch sicher auch deshalb einfach ganzheitlicher gell, und hat eben nicht nur diesen Blick äh, ja, von der Sicht einer Krankenschwester, oder ja, sondern einfach einen breiteren Blick. Und ich kann an meinem Arbeitsplatz unter anderem aktivierende Betreuung ja, ausüben, weil man dort großen Wert darauf legt. Ja.
1: Es gibt ja so einen Personalschlüssel, auch speziell für Pflegeheime, sind diese Fach-Sozialbetreuerinnen und die Diplom-Sozialbetreuerinnen, ich es richtig aussprich, haben die auch da einen fixen Platz oder Prozentsatz oder so, dass die da auch vorkommen müssen?
0: Es ist ja so, dass das jetzt relativ neu ist, diese gesetzliche Vorgabe. Also erst vor wenigen Wochen hat mir meine Pflegedienstleitung gesagt, dass das jetzt ganz erneuert wurde. Wie gesagt, vom Personalschlüssel ja, es gibt da jetzt einen gewissen Prozentsatz, der gesetzlich vorgeschrieben ist, dass eben Pflegeheime langzeitgeriatrisch Einrichtungen auch in erster Linie Fachsozialbetreuer beschäftigt ähm, haben müssen. Und da hat mir dann meine Vorgesetzte gesagt, dass sie mit ihren Fachsozialbetreuern, die bei uns im Haus beschäftigt sind, weit über der gesetzlich vorgeschriebenen ähm, Vorgabe liegen. Derzeit sind bei uns im Haus vier Fachsozialbetreuer beschäftigt und ich natürlich die einzige Diplomsozialbetreuerin. sozialbetreuerin ja.
1: Ist das, dann kann man sagen, prinzipiell ja eine gute Entwicklung, dass es eben diesen Mindestprozentsatz jetzt zumindest einmal gibt. Und ich frage mich,
0: wer überhaupt da unter Anführungszeichen lobbyiert hat, dass es so weit gekommen ist. Das stimmt. Das ist eigentlich eine gute Entwicklung. Und ich habe jetzt in letzter Zeit wieder einmal, weil ich das immer so nebenbei mache, die Stellenanzeigen auch so durchgeschaut im Internet und habe jetzt gesehen, verschiedene Häuser, die ich kenne, die jetzt sozusagen suchen nach Fachsozialbetreuern, vermutlich, weil sie bis dato denn die gesetzliche Vorgabe gar nicht erfüllt haben und jetzt einfach müssen einstellen. Mhm. Ja? Weil das ist ja sozusagen... Ein Punkt, ich weiß nicht, ob du da dann später noch darauf eingehen wirst, ja, dass es eben eigentlich nicht Standard war bis jetzt, dass man mit Fachsozialbetreuern sozusagen arbeitet in der Langzeitgeriatrie.
1: Und die Tätigkeitsfelder, die sind dann auch klar vorgegeben. Also das gibt es schon. Weil jetzt zum Beispiel bei der Pflegefachassistenz, die ja eher unter Anführungszeichen noch neu ist, ist es ja so, dass für viele Bereiche, äh, vor allem in der Langzeitbetreuung, was ich weiß, die noch kein ausgearbeitetes Tätigkeitsfeld haben. Das stimmt, ja. Und äh, da bei den
0: Fachsozialbetreuerinnen, da gibt es das aber schon. Ja, die Herausforderung ist die, Es ist alles in Österreich, wie so vieles andere auch im Bereich der sogenannten Pflege, bundeslandspezifisch. Und zum Beispiel bei uns in der Steiermark ist es so, dass de facto die Pflegeheime hauptsächlich mit Pflegeassistenten, Diplomkrankenpflege und Heimhilfe arbeiten, weil der Beruf Fachsozialbetreuer, auf das werden wir wahrscheinlich auch später noch eingehen, besteht ja eigentlich aus zwei berufen sozusagen. Der eine ist quasi der unselbstständige Bereich, das ist eben der Bereich der Pflegeassistenz, der eben durch das GUKG geregelt ist, wo ich als Pflegeassistenz der DGKB unterstellt bin. Und der, der zweite Teil ist eben mein eigenverantwortlicher Tätigkeitsbereich, Eben in der Sozialbetreuung, wo ich wirklich ja eigenständig arbeiten kann und nicht der DGKB unterstellt bin. Genau. Und dieses Berufsbild und diese, dieses Tätigkeitsfeld, ähm, hauptsächlich im Bereich der Langzeitgeriatrie, aber auch in Tageszentren oder im betreuten Wohnen, das gibt es schon lange. Es geht nur wie so oft immer wieder ums Geld. Und dass natürlich ein Pflegeassistent günstiger ist als ein Fachsozialbetreuer, weil er ja eine Verwendungsgruppe niedriger ist. Gell? Mhm, mhm. Ja.
1: ja, spannend. Danke für diesen ersten Einblick. Ich schlage vor, wir machen jetzt einmal ein Musikstück und dann schauen wir noch näher in die Berufsfelder rein. Mitgebracht habe ich heute Musik von Joe Cocker, Gibt es jetzt einmal ein erstes Musikstück, weil es auch gerade äh, so heiß ist in der Stadt, Summer in the City.
2: a different world go out and find a girl come on come on and dance all night despite the heat it'll be all right and baby don't you know it's a better day can be like the night in the summer in the city It's a different world. Night is a different world.
0: empfiehlt bei Radio Helsinki. Stress ist doof, Pflege ist toll, bewahrt den inneren Hippie in euch. Yes y'all, purple eyes.
1: Das ist die Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro und heute zu Gast im Studio Andrea Schöpf. Sie ist Diplom-Sozialbetreuerin und wir sprechen heute über die vielfältigen Tätigkeitsfelder, die es außer den klassischen drei Gesundheits- und Pflegeberufen, nämlich der diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegeperson, der Pflegefachassistenz und der Pflegeassistenz, also was es neben diesen drei Berufs äh, Gruppen noch gibt und das ist viel und jetzt äh, haben wir in dem ersten Teil schon einmal gesprochen, was alles die Andrea bewegt hat, überhaupt in diesen Bereich zu gehen und ähm, auch Ihr spezielles Tätigkeitsfeld, nämlich als Fachsozialbetreuerin, inzwischen als diplomierte Sozialbetreuerin. Und ähm, jetzt schauen wir auf diese Berufsbilder und da würde ich dich bitten, dass du so einen kurzen Überblick gibst, weil das ist doch ziemlich breit gefächert, sage ich jetzt einmal. Ja,
0: gerne. Also es gibt einerseits einmal Berufsbilder mit integrierter Pflegeassistenz. Das wäre einmal das Berufsbild des Fachsozialbetreuers. Fachsozialbetreuer müssen immer zumindest über eine Spezialisierung eben verfügen. Da gibt es einerseits den Fachsozialbetreuer mit dem Schwerpunkt Altenarbeit und andererseits den Fachsozialbetreuer mit dem Schwerpunkt Behindertenarbeit. Und beim Berufsbild Diplom-Sozialbetreuer sind eben die Berufsbilder mit integrierter Pflegeassistenz wiederum Diplom-Sozialbetreuer Schwerpunkt Altenarbeit, Schwerpunkt Behindertenarbeit und zusätzlich noch Schwerpunkt Familienarbeit. Dann gibt es aber auch noch ähm, Berufsbilder ohne integrierte Pflegeassistenzausbildung. Das ist beim Berufsbild Fachsozialbetreuer dann der Schwerpunkt Behindertenbegleitung. Und beim berufsbild Diplomsozialbetreuer eben auch die Behindertenbegleitung. Diese zwei Berufsbilder haben eben keine integrierte Pflegeassistenz, sondern verfügen sozusagen nur über diese sogenannte UBV-Ausbildung, sozusagen Basisversorgung. Ja? Weil man muss ja dazu sagen, dass eben diese Berufsbilder-Fach- und Diplomsozialbetreuer sozialbetreuer eben den Aufgaben- und Tätigkeitsbereich haben, der sich eben in einen eigenverantwortlichen und einem unselbstständigen Bereich gliedert. Und das macht es dann vielleicht auch so herausfordernd in der Praxis, ja? weil der unselbstständige Bereich der wird eben durch das GUKG quasi geregelt und in diesem Bereich ist man dann als Pflegeassistenz tatsächlich der übergeordneten DGKB unterstellt. ja? Aber der eigenverantwortliche Tätigkeitsbereich, eben der der Sozialbetreuung, in dem Bereich ist man eben als Fach- und Diplomsozialbetreuer eigenständig und eigenverantwortlich unterwegs. Und ich könnte auch gleich dazu sagen, dass im Grunde genommen, des Berufsbild Diplom-Sozialbetreuer vom Berufsbild Fachsozialbetreuer im Grunde sich nur dadurch unterscheidet, dass quasi der Diplom-Sozialbetreuer im Grunde sämtliche Tätigkeiten eines Fachsozialbetreuers ausführt, aber mit höherer Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit. Und es kommen dann natürlich auch noch Konzeptive und planerische Aufgaben dazu oder ein paar andere, ja. Aber im Grunde ist es eine Vertiefung und eben mit auch noch mehr Selbstständigkeit. Und wenn es jetzt bei den Fachsozialbetreuerinnen
1: vielleicht ein bisschen weniger Kompetenzen gibt oder so, wer ist da die nächste übergeordnete Stelle, die dann möglicherweise was anordnet
0: oder so? Also Fach- und Diplomsozialbetreuer arbeiten grundsätzlich im multiprofessionellen Team, aber im Grunde genommen, also ich könnte mich auch selbstständig machen mit beiden Berufen, nicht nur als Diplom-Sozialbetreuerin, auch als Fachsozialbetreuerin. In diesem Bereich habe ich keine übergeordnete Stelle. Mhm. Da bin ich eigenständig, eigenverantwortlich und kompetent für meinen Bereich der sozial und aktivierenden Betreuung.
1: Mhm. Mhm. Okay, jetzt gibt es diese verschiedenen, unterschiedlichen Berufsfelder. Wo? Kommen die zum Einsatz?
0: Der Fach- und Sozialbetreuer. Mhm. Ich meine grundsätzlich einmal nicht im Krankenhausbereich, also im Akutbereich. Man könnte jetzt bösartig sagen, dort wird nicht sozial betreut. Stimmt natürlich nicht. In diesem Setting sozusagen wird die soziale Betreuung vom Berufsbild der Sozialarbeit abgedeckt im Krankenhausbereich. Und Ansonsten natürlich im Pflegeheimbereich, ähm, in Tageszentren, natürlich ganz stark äh, in der Arbeit mit Menschen mit Demenz, wo auch keine Diplom- und äh, Fachsozialbetreuer eingesetzt werden, ist die Hauskrankenpflege. Mhm. In diesem Bereich ähm, wird sozusagen die Sozialbetreuung eigentlich nur von Angehörigen übernommen. Eine Kollegin von mir war einmal beruflich tätig, eben in der Hauskrankenpflege und deswegen weiß ich das so genau. Es sind dort nur DGKB angestellt, Pflegeassistenten und Heimhilfen, aber keinerlei Fach- oder Diplom-Sozialbetreuer. Natürlich wäre das Aufgabengebiet da, aber es geht wie immer ums Geld, weil der Aspekt sozusagen der Sozialbetreuung ja immer wieder... Bösartig gesagt, unter Gänsefüßchen vernachlässigbar ist, tut man sich in diesem Bereich dann auf das Pflegerische und auf diese Aspekte beschränken und sagt, ja, das andere braucht man nicht. Mhm. Ja? Das heißt, das wäre eine mögliche Forderung eigentlich auch von Seiten,
1: der mobilen Pflege, der Hauskrankenpflege, dass auch dort äh, soziale Arbeit eigentlich stärker forciert wird. Eben, weil wie du gesagt hast, den Bedarf wird es ja geben. Und Angehörige können das oft einmal nicht abdecken. Vor allem, äh, woher sollen die dann die Infos haben oder das Wissen?
0: Genau. Es ist dann eben sozusagen die Sozialbetreuung eine Laiensozialbetreuung. Und das macht ja oft auch so herausfordernd, dass ja diese Sozialbetreuungsberufe relativ jung sind, sage ich jetzt einmal, und dadurch vermutlich immer noch so irgendwie nicht denselben Stand haben, wie ich es aus meiner Position sage, den Stand, den eine Diplomkrankenpflege hat. Du als Schwester siehst es vielleicht auch anders oder siehst vielleicht auch in deinem Beruf auch immer noch Bedarf und und ja, ähm, dass man von der Gesellschaft oft so vermittelt kriegt, na ja, das kann eh bald einmal werden, so nach dem Motto. Und so ist es eben auch mit der Sozialbetreuung im Besonderen, na ja, das kennen ja eh die Angehörigen oder irgendwelche Ehrenamtlichen, aber dass das sozusagen ähm, ja, eine äh, 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 professionelle Ausbildung ist, ja, mit ganz viel Wissen eben um die psychosozialen Aspekte ja, des Menschen, das... Äh, vernachlässigen dann die meisten gell? oder wissen es nicht oder ist es zu teuer oder ja. Mhm. Ich würde noch gern einmal zurückkommen zu den
1: äh, verschiedenen Berufsmöglichkeiten. Wo kriegen interessierte Leute die Infos, was es alles gibt, weil jetzt, du hast es jetzt da ja. super aufgezählt, aber wo könnten die Leute die Infos finden?
0: Also ich meine grundsätzlich ähm, in Graz ist einmal das Ausbildungszentrum für Sozialberufe sozusagen in der Wielandgasse. Der Ort oder die Ansprechperson findet man auch alles sozusagen im Internet. Ja. Mhm. Dieses Ausbildungszentrum wird eben von der Caritas betrieben. Und gibt es eh österreichweit in den unterschiedlichsten Bundesländern überall Ausbildungszentren für Sozialberufe, ja? Und diese sind sozusagen, ja, die Ausbildungsorte. Für Fachsozialbetreuer, Diplomsozialbetreuer, mhm. aber auch Heimhilfen oder Pflegeassistenz. Ja. Mhm. ja.
1: Okay, ich werde das dann in der Sendungsankündigung äh, verlinken, sodass Interessierte da auch äh, das anfinden können. Ich würde dann auch noch gern auf den Punkt einerseits, eben Ausbildungsorte haben wir jetzt schon gesagt und gibt es das eigentlich, weißt du, das gibt es das jetzt nur in Graz oder Gibt es in der Steiermark verschiedene Orte der Ausbildung oder müssen die Leute da irgendwie nein, pendeln?
0: Nein. Du hast recht, es gibt eben nicht nur in Graz, wenn man bei der Steiermark sind. Ich weiß es zum Beispiel von Rottenmann, aber es gibt, glaube ich, noch, auswendig weiß ich es jetzt nicht, es gibt mehrere Ausbildungsorte mhm. auch in der Steiermark, ja.
1: Okay, Ja. das werde ich auf jeden Fall verlinken und dann kommen ich noch zu dem Punkt der Kosten. Du hast selber schon bei der Einleitung gesagt, dass du ja das berufsbegleitend gemacht hast. Das ist ja immer die Frage, wie kann man sich eine Ausbildung, die ja prinzipiell schon einmal nicht einfach ist, mit vielen Herausforderungen so und so dann zusammenhängt in Praxis und so weiter, was es da alles für Erlebnisse gibt, aber man muss sich das auch leisten können, diese Ausbildung zu machen, wobei es ja prinzipiell super ist, wenn Menschen Menschen, die schon Lebenserfahrung haben und vielleicht schon einen anderen Beruf vorher gemacht haben, Interesse ebenso wie bei dir äh, geweckt worden ist. Und dann ist die Frage, kann ich mir das leisten, diese Ausbildung zu machen?
0: Ja, und Gott sei Dank habe ich mir das leisten können. Heutzutage gibt es ja da auch schon verschiedene Möglichkeiten. Grundsätzlich ist es ja so, und bevor ich jetzt auf die Kosten gehe, würde ich gerne noch auf das eingehen, weil wir schon gesprochen haben, berufsbegleitend. Mhm. Das heißt, es ist auch eine Vollform möglich, sozusagen, der Ausbildung. Und wenn man so sich denkt, naja, wie lang wird denn das dauern, dann kann ich sagen, die in der Vollform sozusagen als Fachsozialbetreuer dauert die Ausbildung zwei Jahre und zum Diplomsozialbetreuer drei Jahre. Und Vollform heißt, dass man dann wirklich von Montag bis, Freitag acht Stunden jeden Tag quasi nur mit dieser Ausbildung beschäftigt ist. Und berufsbegleitet dauert es natürlich dementsprechend länger. In den Caritas-Schulen ist man auch sehr flexibel bezüglich der Ausbildung. Man nennt es quasi da so Module, in denen man unterschiedlich down einsteigen kann, weil zum Beispiel bei mir war es ja so, dass ich ja schon seit über 20 Jahren Pflegeassistentin bin und dann quasi vor relativ kurzer Zeit mein Fachniveau auch offiziell quasi abgeschlossen habe. Da habe ich sozusagen dann nur das Modul der Fachsozialbetreuer ja. äh, abgeschlossen. Das war berufsbegleitend dann ein Jahr. Ja. Ähm, und jetzt eben zu den Kosten oder vorher noch Diplomsozialbetreuer dauert eineinhalb Jahre und berufsbegleitend. Und was auch noch wichtig ist, man kann nur Diplomsozialbetreuer werden, wenn man vorher Fachsozialbetreuer ist. Ja, das ist Voraussetzung. Die Kosten aus meiner Sicht ist es leistbar 290 Euro pro Semester. Man muss aber dazu sagen, dass zum Beispiel das AMS oftmals in Kooperation mit äh, dieser ZAM ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob das ein Verein ist oder wie ich das nennen darf. Da gibt es ganz viel geförderte Ausbildungen auch, ähm, wo man eben dann meistens in der Vollform diese Ausbildungen und meistens ist es die Fachsozialbetreuer Ausbildung finanziert bekommt übers AMS, weil ja natürlich diese Berufe starkes Zukunftspotenzial haben, gefragt sind. Deshalb gibt es da eben auch geförderte Ausbildungen. Zu meiner Zeit, damals vor über 20 Jahren, war das noch nicht so. Und da hatte man für mich sozusagen keine Möglichkeiten beim AMS. Ja. Das mhm. hat sich inzwischen geändert. ja.
1: Braucht man eigentlich eine Matura?
0: Na. Überhaupt nicht. Na, Weder für den Fach noch für den Diplom-Sozialbetreuer ist keine Matura erforderlich. Ich war in meiner Klasse die einzige mit Matura. Man hat dann gewisse Erleichterungen, weil es ist zum Beispiel auch ein Unterrichtsgegenstand Deutsch und den musste ich dann nicht besuchen gell, mit mhm. meiner Matura. Okay. Hat sich wenigstens dafür ausgezahlt. ja. <lacht>
1: Jöran, ja, danke für diesen Einblick. Dann schlage ich vor, wir machen noch ein Musikstück vom Joe Cocker und dann gehen wir so in die Abschlussrunde, wie wir es denn gerne hätten, wie du es denn gerne hättest. Dann gibt es jetzt äh, von Joe Cocker When the Night Comes.
2: that's calling me, so take me down a lonesome road for me to let me go. That suitcase weighs me down with memories. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one you come to. For the morning left, That there's nothing left to lose There's nothing left to fear So meet me on the edge of time Won't keep me waiting I'll be right And you and I We'll just run right out of here I just wanna be the one you run to I just wanna be the one when you come to I just wanna be there to someone When the night comes I'm gonna make you
1: Sendung Pflegestützpunkt sprechen wir heute über ein ganzes Bild der Betreuungs- und Pflegearbeit. Zu Gast im Studio, Andrea Schöpf. Sie ist Diplom-Sozialbetreuerin Und wer interessiert ist, wie so ein Tagesablauf als Diplom-Sozialbetreuerin ausschaut, kann ich hinweisen auf das Magazin Pflege in Bewegung, das vom Arbeitskreis Gesundheit und Pflege von der KPÖ herausgegeben wird. Da hat nämlich Andrea Schöpf einen Beitrag dazu geschrieben. Und jetzt schauen wir in der letzten Viertelstunde auf das wie wird derzeit gearbeitet da würde ich dich bitten so von der analyse raus auch zu dem dann zu kommen was es braucht
0: Also wie gesagt, abgesehen davon, dass ich ja die Bezeichnung Betreuungseinrichtung für Senioren schöner fände als den Begriff Pflegeheim. ja, Und ich jetzt natürlich hauptsächlich über das Pflegeheim spreche, weil ich da auch tätig bin, muss man ganz klar sagen, dass bei uns in der Steiermark die meisten Pflegeheime mit DGKB logischerweise arbeiten, Pflegeassistenten und Heimhilfen. Interessanterweise ist es nicht überall so in Österreich, sondern zum Beispiel in Oberösterreich ist es anders. Dort arbeiten Pflegeassistenten ausschließlich kaum in Krankenhäusern, also im Akutbereich, während eben in der Langzeitgeriatrischen Versorgung nur Fachsozialbetreuer mit Schwerpunkt Altenarbeit eingesetzt werden, da man da bereits scheinbar erkannt hat in diesem Bundesland, dass eben diese Berufsgruppe für alte Menschen, bzw. Menschen mit Demenz, ganz einfach Spezialist ist, ja. Ich meine, vielleicht darf ich an der Stelle jetzt einfach kurz eingehen, also auf diesen eigenverantwortlichen Tätigkeitsbereich, weil sich ja viele doch nicht vorstellen können, ja, was hast denn das, sozial betreuen? nicht, kann eher jeder. Dazu gibt es einfach zu sagen, dass Fachsozialbetreuer, und ich meine damit auch immer die Diplom-Sozialbetreuer, Fachkräfte sind für die Mitgestaltung der Lebenswelt von Menschen, die eben aufgrund von Alter, Behinderung oder einer anderen schwierigen Lebenslage in ihrer Lebensgestaltung benachteiligt sind. Ja, Dafür sind wir Spezialisten und Fachkräfte, weil wir verfügen über umfängliches Wissen sozusagen um die vielfältigen Aspekte eines Lebens mit Benachteiligung und können ganz einfach aufgrund unserer Ausbildung eine breite Palette an Möglichkeiten der Begleitung, Unterstützung und Hilfe realisieren und zwar in allen Fragen der Daseinsgestaltung, Alter, Mittagsbewältigung bis hin zur Sinnfindung, weil wir Fachsozialbetreuer ganz einfach den Menschen ganzheitlich und seine spezifische Lebenssituation ganzheitlich erfassen ja, und dann einfach individuell mit gezielten Maßnahmen auf die Bedürfnisse der zu betreuenden Menschen eingehen können, ja. Wir sahen einfach in unserem beruflichen Selbstverständnis den allgemein anerkannten und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhenden Grundsätzen der sozialen Betreuung verpflichtet, nämlich Normalisierung der Lebensbedingungen, Integration und Selbstbestimmung. So viel einmal dazu zu diesem Beruf aus ja, Spezialisten. Und wenn man ein Spezialist ist, dann kostet das heute halt meistens was. Das ist in anderen Berufen genauso. Und eigentlich ist das auch eine weitere Errungenschaft, weil wenn ich zurückdenke, vor 22 20 Jahren hat es noch keine Relevanz gehabt, dass ich die alten Hilfe quasi hatte. Mittlerweile ist man als Fachsozialbetreuer in der Verwendungsgruppe 6, als Pflegeassistent in der Verwendungsgruppe 5, ja. Das mag ein Nachteil sein, weil man vielleicht oftmals dann gar nicht angestellt wird bei uns als Fachsozialbetreuer. Und das in meiner Arbeitsstelle eine Besonderheit ist, weil man darauf Wert legt. Ja. Aber in anderen Häusern kriegt man oft gesagt, ja, ist alles schön. Aber für uns ist nur wichtig, dass Sie Pflegeassistentin sind. Wir stellen Sie als Pflegeassistentin an, Verwendungsgruppe 5. Da frage ich mich schon auch, wenn so Heim den Standpunkt vertreten, der Pflegeassistent deckt alles ab, was wirklich wichtig ist und der Rest quasi, den ich vorher ausgeführt habe, ist Luxus und nicht unbedingt nötig. Da frage ich mich, ob die psychosozialen Aspekte des Menschen Luxus sind. Ja? Und genauso äh, ist es leider Gottes mit dem Berufsbild des Diplomsozialbetreuers dass ich an meinem Arbeitsplatz als solche eingestellt bin und tatsächlich in der Verwendungsgruppe 7, gleich wie du als DGKB, ist eine absolute... Einzigartigkeit. Ich meine, es gibt auch äh, Langzeitgeriatrische Häuser, die von der Caritas betrieben werden, die auch Diplomsozialbetreuer angestellt haben, teilweise, aber die haben ein eigenes internes Schema und du bist dort nicht in der Verwendungsgruppe 7. Die haben da Hm. ein anderes System, aber da möchte ich mich jetzt nicht näher dazu äußern, weil ich mich da nicht Hm. gut genug auskenne.
1: Ich würde nur gerne da noch einhaken. Weil auch wenn du jetzt nur unter Anführungszeichen als Pflegeassistenz eingestellt wirst, aber die Kompetenzen hast, mhm. ja, der Fachsozialbetreuerin, dann denke ich mir, du hast das in der Ausbildung gelernt und so weiter. Das ist ja dann auch wieder so ein ständiges, so eine kleine Zerreißprobe, eine innerliche, weil gewisse Sachen ja dann, wie ein Standard für Anja eigentlich Sandra man hat eine Vorstellung und kann es aber dann wieder einmal nicht umsetzen, weil die
0: Zeit dazu führt, ja. Genau, weil wenn man sozusagen ausschließlich in der sogenannten Pflege ist, sprich Waschen, Anziehen, Mobilisieren, was auch immer, ähm, ja, ist man oftmals so unter Zeitdruck, dass man dann äh, so, wie man gerne arbeiten möchte und wie es eigentlich auch sein sollte, dass man da in Schwierigkeiten kommt, ja. Und das immer wieder dann die Herausforderungen sind in der Praxis, ja. Mhm. Und wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum dann wahrscheinlich viele aufhören, nach relativ kurzer Zeit. Mhm.
1: Wir sind schon ziemlich am Ende der Sendung, unserer Sendezeit. Ich würde noch gern mit dir dorthin schauen, was es braucht.
0: Also aus meiner Perspektive bräuchte es ein Bewusstsein in der Gesellschaft sozusagen, wo haben wir eigentlich unsere Prioritäten, was sind uns eigentlich alte Menschen wert, also ein bisschen im Hinblick darauf, dass wir eigentlich alle einmal alt werden, ja, und wenn man so redet mit Menschen und es kommt aufs Thema Pflegeheim sehr viele sagen, hoffentlich muss ich da nie hin, sollte man einmal reflektieren, warum das eigentlich so an Negativ Ruf hat, ja, das Pflegeheim. Dazu wäre es, glaube ich, einmal sehr gefordert und da wäre halt die Politik sozusagen gefordert, österreichweit quasi einen gleichen Personalschlüssel und auf dem höchsten Niveau quasi einzuführen, weil es kann nicht sein, dass der Personalschlüssel bundeslandspezifisch so unterschiedlich gehandhabt wird. Schließlich sind die Bedürfnisse von Menschen in Wien keine anderen wie in der Steiermark nicht. Ein weiterer Punkt äh, ist einmal, dass ich sage, ich würde es mir wünschen bezüglich dem Personalschlüssel, dass wir einfach zu einer Gleichstellung auch kommen von Menschen mit Demenz mit Menschen mit Behinderung. Weil in gewisser Weise ist eine Di- Demenz nichts anderes als auch oft eine Form von Behinderung und Behinderung. Ähm, Stichwort Personalschlüssel, wir wissen alle, dass der im psychiatrischen Bereich höher ist. Demenz ist eine psychiatrische Diagnose. Warum also bitte haben wir in der alten Arbeit und in der Langzeitgeriatrie eben nicht diesen höheren Personalschlüssel? Weil brauchen du man unbedingt, ja? Und dann, wie du vorher auch schon gesagt hast, ist einfach wichtig ein ganzheitliches Bild der Pflege und Betreuungsberufe quasi zu zeichnen und immer wieder sich bewusst sein, dass diese teilweise ineinander fließen, weil ja auch der Mensch ein komplexes System ist. Ja? Und da kommen wir zu dem Punkt, dass immer wünscht oder was es braucht oder was wichtig wäre, dass man eine Gleichwertigkeit der Aspekte Körper und Seele eigentlich bräuchten. Ja? Und natürlich hängt der Personalschlüssel Direkt mit den Arbeitsbedingungen zusammen, ja, die natürlich so sein sollten, dass man nicht noch kürzester Zeit ausbrennt oder wir scheinbar auf äh, Personal aus dem Ausland zurückgreifen müssen, weil wir nicht genug haben. Ja, das sind so die Dinge aus meiner Sicht, die es bräuchte für die Zukunft, ja. Und wahrscheinlich wurde auch schon viel erreicht. Nur ich bin wieder zu ungeduldig oder nach über, zwei und, nach über 20 Jahren immer wieder dann am Zweifeln oder am ja geht da eigentlich was weiter oder ist es jetzt eher wieder ein Rückschritt? Ja. Aber ich glaube, es hat sich schon vieles bewegt oder es ist vieles in Bewegung. Andrea,
1: herzlichen Dank für die. Die super Zusammenfassung jetzt zum Schluss noch einmal. Danke für die Einblicke, die du jetzt geben hast können in der Stunde. Ich denke mal, das ist ein wichtiges und spannendes Feld und ja, ich hoffe, die Sendung wird auch nachgehört. Auf cba.fro.at könnt ihr die Sendung nachhören, als Podcast abonnieren und danke dir fürs Kommen ins Studio.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, ich wünsche euch einen schönen Sommer. Alles Liebe, Karin Schuster sagt Ciao.
0: Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge.